0: 我认为呢，如果要实现对公司业务的强力支撑，那么 HR 的部门就必须着力于人力资本的运作。而这个人力资本的运作用什么方法呢？是可以
1: 用产品经理的思维来进行运作。我们人力资本的投资回报，它就是一个典型的价值投资，它就具有中长周期性。你的投资的这个周期越具有积累性，它的这个尾部的价值的这种增值量。就非常大。
2: 我们经常谈到说，对人才进行投资，对人才进行管理，但事实上它有一个非常底层的本质，就是先将人才进行分类，对，因为无分类不管理
0: 。凡是不分类的，不重视人才梯队发展的，教育企业成长不起来的
2: 。在我们的很多对企业的追踪的研究里面，我们有一个非常有意思的结论，就是真正的高潜人才，你的获取成本以及获取的可能性。对吧？就是你能够更批量的获取到最高效率的这种最优质的人才的地方，就是校园。大家好，欢迎来到国内原创的人才管理对话节目《HR 进化论》。本节目由易客 Talks、北森人才管理研究院、中国人民大学商学院联合出品。我是北森人才管理研究院的周丹。那这位是我们的特邀嘉宾，中国人民大学商学院的周宇教授
1: 。大家好，我是周宇
2: 。那这位呢，是我们本期的分享嘉宾，精锐教育高级副总裁董柱秀董总。那他拥有多年的 CFO 和 CHO 的管理经验，相信他今天的分享会带给大家很多的启发
0: 。好，大家好，我是董柱秀。
2: 那董总，我们都知道啊，您所处的这样的一个教育行业，事实上是人力资本非常非常密集的这样的一个行业。在这样的行业里面，很显然，我们整个人力的成本占我们整个经营成本的非常大的比重。那么，从财务的角度，怎么去体现我们 HR 价值的最大化，以及站在整个企业经营的角度上，如何看待我们在人力资本上的投入产出比？
0: 我认为呢，如果要实现对公司业务的强力支撑，那么 HR 的部门就必须着力于人力资本的运作。而这个人力资本的运作用什么方法呢？是可以用产品经理的思维来进行运作。而教育行业的产品是什么？就是人，不管是管理人员还是我们的老师，对吧？所以说，教育行业的话就是靠人来驱动的。只有把这个人力这个资本给运营好了，充分发挥出它的价值来，那我们的话才能把企业的价值真正给提升起来。
2: 董总，这中间我其实是有一个小的疑问的哈、嗯。从人力的成本到人力的资本，这中间只差了一个字，但事实上可能对我们的理念观念有非常大的挑战和变化。这中间您认为最大的差别是什么
0: ？这个变化呢非常巨大，因为现在许多企业依然是把人力啊算在成本项的。是。算在成本项里面的话，其实你更多在想的，你投下去的钱有可能是沉默的。嗯啊，我们从财务角度讲叫沉默成本。嗯。但是如果说你说现在投下去的钱的话，是一一种资本。那其实的话，你是做了一个投资。那如果的话，我们来做一个案例来讲的话，我们在教育行业，它的薪酬激励体系是非常关键的。那么对于薪酬激励体系呢，它其实又区分为前端的跟后端的。前端的，比如说我们讲的话，市场跟营销端；那么后端老师、教师、管理人员，那么又如何来做适合于他们的薪酬激励方案？这都是完全不一样的。如果你是用统统一的一种薪酬激励模式来同时来给前端跟后端用。你肯定的话就变成成本了。你的薪酬制度机制没有真正去激励人，去他们充分发挥他们的能力。只有用我们想要的行为来做激励，这样的话才能达到我们实现叫人力资本，这、就是我们的投入，才能形成产出。嗯。
2: 您前面提到，就是我们的 H R 要像产品经理一样去，对吧？运作我们的人才，运作我们的这种人力的资本。那在这个里面有没有什么好的例子可以跟我们分享
0: ？前段时间呢，我们把我们公司的从一个员工在公司的生命周期，我们做了一个梳理，嗯，全面的梳理。其实这就相当于我们一个产品经理一样。嗯、我们产品经理的话，从一个要做一个产品，开始思考这个产品怎么开始设计，到最后这个产品的原型，到最后这个产品的出现，到最后这个产品的销售上市，它是整个一个完整的过程，甚至还包括产品的售后。我们其实也是在把一位员工当成这样一样来对待，嗯，啊，从员工最开始进入到公司，到最后离开公司，等等这一全部的这个细节，我们全部的话给他打通，嗯，相当于是与员工的生，这企业的这个生这个生命周期，嗯，以及对应这个生命周期的。所有对应的我们的福利、培训、晋升，嗯，所以我们把这个人呢就要当成产品来运作，我们要认真的来对待他，嗯，来关爱他，嗯，那么这样的话，他就能他把他的最大的价值贡献给公司。因为教育还有我们特别依赖于人，尤其是老师，嗯，啊，我们只有对老师有了充分的关注，然后老师才会去关注谁呢？关注学生，对吧？那这样的话就是一环套
2: 一环。嗯，最终学生的满意度再来带来我们在企业经营中的回报，对,对吧这？这就是的口碑，对，形成一个这样的一个良性循环。循环循环是的 ，OK。周瑜教授其实是在我们整个的人力资本上也有非常多年的一个研究，也、嗯、想请您来讲一讲，就是在其实我们人力资源的这样的几个阶段哈，发展到这个阶段的时候，它对企业的要求，对吧？挑战以及说在现在里面我们 HR 应该做一些什么样的准备？我
1: 们人力资本的投资回报，它就是一个典型的价值投资，嗯、它就具有。中长周期性，你的投资的这个周期越具有积累性，它的这个尾部的价值的这种增值量就非常大。所以刚才董总谈到他们的经验。对他们的核心师资、嗯，进行这种全生命周期的积极干预、嗯、发展和管控这，这这种这种人力资本的管理逻辑，其实它就具备这种全周期的关注度和这种投入度。嗯、再比如说人力资本投资，还有个特别有意思的规律，我自己总结的，叫做风险的对冲性。嗯嗯，我明明知道我面前的这十个标的，嗯、它里面可能有八九个甚至九点五个都是要赔的，嗯，但是没关系。只要我那一个金蛋投中了，他给我带来的投资回报率 cover 那赔的八九个毛毛雨，嗯，所以这是他的投资逻辑，他具有风险的对冲性、嗯，所以其实对人力资本的价值的管理逻辑也是这样，啊，可能我组织里面我要有一批，这样的人力资本的标的、嗯、是吧？他可能有的要自立为王、嗯、啊，他可能有的要裂变哇、啊，他也不用担心的，只要有一些他能对你的企业事业。他的这种情感投入，他的价值认同，他的这种长期联动，他能够坚持走下去，他的投资回报率足以 cover 所谓沉淀的那些投资。啊，那么第三个规律我，我我觉得还是要强调一下，就是人力资本的投资和他他的价值管理应该具有优先性。啊，我们就用华为的自己的一句话说，就是他们始终要保持人力资本的增值先于财务资本的增值。人力资本的往往它还具有逆周期性。就是当这个大盘不好的时候啊，其实对企业而言也好，对我们教育行业也好，其实往往是对人才的这种储备、激发、管理升级一个特别好的时机。嗯嗯，它就是带来下一轮增长，强化优先储备企业的人力资本优势啊。
2: 呃，我追问一个问题啊，因为我们看到很多对于人力资本的这种投资的理念啊，我们去接触到非常多的企业的经营者、高管，甚至于创始人，他们对于我要投资于人才的这个理念是不反对的，但是大家对于中长期还有非常大的一些担心。那在我们的真正的人才管理的实践的过程中，对吧？我们。如何去把握好这个节奏，对吧？或者说，我们对于人才的整体的分类，对对,对于人才的整个的分型，我们应该怎么样去分而治之去处理？这个中间啊，我们有没有一些什么样好的技巧以及好的案例？
1: 这个节奏问题啊，但是在我看来，所有以投资逻辑做价值管理的节奏问题，其实它的本质是结构问题，对人力资本的结构性价值，其实要做好一个规划性差异化的一个管理，即。差异化的投资组合，人力红筹股可能就是一个快速使用、嗯、快速变现。那么我有些人力资本是我企业人力资本的蓝筹股，那,那我就是中长期持有。嗯
2: 我们经常谈到说对人才进行投资，对人才进行管理，但事实上它有一个非常底层的本质，就是先将人才进行分类，对，因为无分类不管理。嗯、
1: 我们有句老话嘛，管理无绝对，就怕不分类。
2: <笑>这种分类可能也会带来我们可能对不同类型的人才，我们采用不同的策略。对于精锐，针对于我们的不同的植牙生命周期，对吧、嗯？我们对于不同的储备类型的人才，在咱们内部是如何分类，以及我们怎么去分别进行投资的？
0: 刚才周教授讲的这个价值结构的这个区分啊，是非常关键的。凡是不分类的、不重视人才梯队发展的教育企业，成长不起来的。我们现在知道的话，叫教育行业的企业，一年超过十个亿的屈指可数。为什么这么少？嗯，就是因为不分类。没有对这个价值结构进行区分。嗯，在经瑞内内部呢，我们其实对整个的人才呢，至少有做两个大的划分。嗯，一个划分的话，就是我们刚才讲的，我们最重要的产品教师。那么第二的话，就是什么呢？中层的管理人员，中高层的管理人员
2: 。一类是中高层，一类是我们的专业骨干。专业骨
0: 干，嗯、刚才这两个重要的结构里面的人才出现了流失、嗯，那就会导致整个企业的衰败
2: 。从实际的这个商业的产出上已经证明了，其实在这个上面，如果你。不做刻意的投资，或者你不做更刻意的结构化的价值的这种分辨，可能到最终也会回到你的经营的一个结果上来
0: 。是的，因为从我们实际数据来看，我们的整个的体量、业务的体量也从十五个亿到了现在接近四十亿
2: 了
0: 。嗯，其实这个业务体量是如何起来的，就是靠这些人撑起来的。
2: 那董总在我们北森人才管理研究院的一个招聘大数据的报告里面，我们会看到教育行业事实上是整个的人才供需紧张度非常高的一个行业，整个人才的争夺是非常非常的激烈。但是我们看到金锐在这中间非常不一样哈、啊，我们好像在校园招聘上有比较大的投入，这跟我们教育行业喜欢用成熟人才好像有一点不太一样。我想听一听您在这方面的一些战略以及策略的选择。
0: 这与整个精锐的它的战略发展的这个节奏有关系。从一七年开始，我们全国各地大量的新开校，嗯，而大量的新开校的话，我们就需要大量的人才，就特别需要一些，呃，年轻有冲劲的新鲜血液补充进来。嗯，我们跟很多很好的师范院校建立了我们叫精锐叫就业先锋班。嗯，我们专门定制了一些课程。嗯，让学生知道未来的话，如果择业应该如何。嗯，未来的话，到了社会上之后，可能会碰到什么样一些问题？嗯，等等
2: 。相当于进一步比校招还要再前置到前面的联合的培养。周毅教授，这是不是也是一种投资、嗯
1: ？这、这、这显然是，而且是一笔投资回报率非常高的投资。嗯，因为刚才这个话题是聚焦到一个校招，其实我们的研究发现啊，就是企业到了一个，他开始锻造内生组织能力。他要强化我人才的这种内生的一种发展机制，从而来强健组织自己内生组织能力、竞争能力的时候，其实他就会开始相对大规模的做这种校招化的这种新兴人才的这种呃维系啊、呃、吸纳和这种管理了。
2: 这中间其实我也想补充一个观点啊，可能作为北森，我们服务于了非常多的行业，以及说在这个行业里面非常顶尖的公司，在我们的很多对其的追踪的研究里面，我们有一个非常有意思的结论，就是真正的高潜人才，你的获取成本以及获取的可能性，对吧？就是你能够更批量的获取到最高效率的这种最优质的人才的地方，就是校园。那我们刚才其实一直在提到，我们以人为中心的这样对组织发展的这样的一个重要的促进作用，但我们也不可忽视哈，在我们很多的战略选择的过程中，商业模型也是非常非常关键的。所以想请董总，对吧，站在您的这样的一个视角上来看一看，我们的人力的投入和商业模型之间，对吧，这个中间有些什么样有意思的关系
0: ？我的观点呢是这样的，就一定要有合理的商业模型，去平衡，呃，人力资本的投入。和收益，不然的话，就是这个企业是不长久的，不持续的。呃，我们以教育行业来来做案例啊，比如说咱们单独来讲那个个性化一对一这个业务，教育行业非常依赖于两个效率，第一个效率是人的效率，第二个效率是场地的使用效率。什么叫人的效率？好，就来讲教师，呃，我通过这个商业模型，这个模型来来专门做了测算，一个老师，如果的话，他只是带了五到六个学生。从这个老师身上，企业没有获得 added value，、嗯、就是增值价值。只有他带学生数在六人以上，这个时候才真正的给企业带来了增值价值、嗯。那么经历在这个地方呢做的就是很不错啊，一个老师呢基本上都带到了十一到十二个学生、嗯嗯。那这样的话
2: ，超出的
0: 部分，其实就是企业的经营的一个价值。嗯这就是商业模型
1: ，这其实就是恰恰现在从美国也好，西方也好，我们的这个前沿研究也好，也是在去锻造、想去强化的人力资源工作者的一个能力了，叫做 HR analytics， 就是人力资源分析能力或者人力资本的价值分析能力。就人力资本分析的一点零可能是我们基于我们的人本身的数据，我们的测评数据啊、人效数据啊、量质结构，但是如果能跟我们的商业模型背后的价值逻辑。算法连接起来，那这就是一个更具商业价值逻辑的人力资本的价值分析。这几年我们国家都在创新创业，我们动辄看到我们做很多商业模式，市场容量、流量是吧？刚性程度、获客成本。嗯嗯那么不同的业态呢，它有它自己不同的商业逻辑，从而它有它不同的这个商业上的关键的价值指标抓手
2: 。因为我观察我们的教育行业里面啊，最近也是因为这种我们的人才的供应是非常吃紧的，嗯、所以在教育行业里面，是我们目前看到的在用工形式上，事实上是比较灵活的一个。状态哈，在整个的行业里面，我讲到的灵活就是我有全职的老师，对吧？嗯、我有兼职的老师，当然还有海外的老师。当然，有的出发点是降低成本，当然还有的是可能应对自己自身的人才储备的不足。对，我也想听一听在这个部分，对吧？我们比如精锐的选择，以及您个人的一些观点
0: 。精锐的选择呢，对于这个用人上，我们尤其是对教师啊，嗯，我们主要呢还是用全职老师，嗯。那包括整个精锐系的话，可能接近有八千多的全职老师，也有兼职老师，嗯，但他占的比例非常非常少，嗯、就是一些叫零散学科教育行业，其实就是靠口碑活着，是前端靠获客，后端靠口碑，这是对全职老师就是一个中长期的人力成本投入、嗯，兼职老师他跟企业之间的年薪，跟学生之间的年年度都比较弱，嗯，他不为最后真正的结果负责。
2: 这是董总自己的观点哈、啊，非常的鲜明。那周教授，我们也会看到，无论是在美国，还是说现在在中国，甚至于其实也不只是教育行业，就是关于零工经济，对吧？或者说我们的多种呃复合的这样的雇佣的形式，对吧？我们怎么能够更好的，对吧？平衡掉我们可能在不同的时期，对吧？人力的成本，甚至结构性的这种调整，这个话题其实这几年也挺热的。那我想也想听听啊，您在学术界，或者说在这个我们看到的各个国家里面，大家在推行。的这样的一些策略
1: ，我们也知道这个教育行业，它要求老师跟学生，也就是它的最直接的用户之间，学生的学习成长和体验，它需要一个深度交互，深度交互就会一定是有要求有持续性关系。嗯，基于这样的一个业务的逻辑，衍生出我在人力资源或者在这个用工方式的逻辑上，那我肯定是要以我的这种全职为主。我们的策略。一定要把之间的这个业务的价值逻辑找到，把它连接上，而而没有放之四海而皆准的说是全职好还是兼职好，嗯、那就是伪命题，嗯、对吧？对嗯、当然，第二个层面，我想本身就灵活用工谈一谈、嗯，因为现在这个灵活用工啊，其实一直以来，不管是我们把它叫灵活用工，还是叫弹性雇佣啊、嗯、（flexible employment relationship），、嗯、啊，还还是叫我们这个柔性这个就业 ，whatever， 不不管用什么词吧，它其实是有。两种力量在推动这种灵活性，一种是它本身的，企业它天生的追求某种雇佣的灵活性，它比如说具有业务的周期性啊，啊，它比如说可能可以集约化的节省一些固定性的雇佣成本呐、啊，它是基于企业的这种动机和和一些周期性属性，它来做一些灵活用工的方式。第二个动因就是。所谓的商业模式的这种迭代和,和更新、嗯，特别是我们都流行的什么平台经济啊，嗯、什么共享经济啊，什么这个经济，让员工和企业，甚至和第三方、第四方和平台方，它的这个关系啊，变得越来越身份越来越模糊化了。这种商业模式的演进，也推动了所谓某种灵活用工的发展、嗯，不管是全职、兼职、灵活，还是持续性。我觉得最后还是要回归一个结构问题，可能永远针对我业态里面那个最核心的岗位、最核心的人力资本，啊、建立长期的合作契约、嗯、心理契约、情感契约和共同成长的能力契约。但是可能针对一些我相对辅助性一点啊，或者人才供需结构这个供给冗余多一点的，嗯、我可以适当的灵活来满足我一些特殊的需求、周期性的需求等等。
2: 呃，今天呢，董总给我们带来了关于我们，呃 ，HR 要像产品经理一样去经营自己的人力的资本，也给我们分享了在精锐里面的从人才的不同结构里面的人才的投资，以及到最后啊，给我们在商业模式上，对吧？怎么从一个高维去看对于你的人力的成本、人才的激励，对吧？以及包括你在整个人才的标准上，你做的一些特别的选择，也希望能够给我们的 HR 的从业者带来更多的一些启发。本期的节目就到这里，更多关于 HR 领域里面的知识更新，请大家关注节目的更新。我们下期再见
0: 。有一句话说的，就是“命名即战略”嘛。就很多时候，你用这个名字，很容易给人误解，就是他就是个人的工作，既、嗯、限制了人力资源部
1: 对自己从事这个工作的一个价值想象。也限制了一把手在选择谁去做这个人力资源工作的时候，这个想象的命名，它可能只是一个外显性的一种表达，但它内涵是我们要去重构人力资源部门的这种价值功能。我认为呢，很多人力资源呢花了太多的精力，我把它总结为就
0: 是太多的 To C 的方向，而太少的 To B 的。我觉得呢 ，to B 的内容要更多一些。
2: 我想，终极来说，还是树立好的我们整个的组织发展的它的整体，对吧？和我局部之间的关系，以及我的局部怎么去支撑好整体，那可能对我们 HR 来讲是一个长期的修炼。